0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die Bits und Bytes der Filmgeschichte. Man ahnt es schon, wir beschäftigen uns heute mit einem Computerthema. Ja. Und zwar einer der schönsten Filme aus der Heimcomputer-Ära. Ja.
1: Der Christian, lass mich dich was fragen. Do you want to play a game?
0: Ich schlage vor Global Thermonuclear War.
1: Ein sehr schönes Spiel. Ein sehr schönes Spiel. So, der Kenner weiß, worum es heute geht.
0: Wargames. War Games. 1983 John Badham, einer seiner besten Filme und natürlich ein veritabler Klassiker.
1: Genau, wir haben uns ein paar Themen überlegt, über die wir sprechen wollen, in Bezug auf Wargames. Ähm, ich ich glaube wichtig, weil wir ja gerade erst gestern feststellen haben müssen, es gibt Menschen, die kennen den Film gar nicht. So die jungen Leute. Das
0: ist schändlich, man weiß gar nicht, wie die ihre Jugend verbracht haben. Und
1: Sie haben wahrscheinlich eine andere
0: Jugend verbracht. Ja, aber eine mangelhafte, <lacht> wie mir scheint. <lacht> <lacht> aber ja, sagen wir doch mal kurz, worum es geht, für die, die Wargames nicht kennen.
1: Genau, ich glaube, das Wichtigste an, an fünf Wargames ist ja nicht das Setup, äh, die Plot-Details sondern zum Anschauen oder so. In Wargames geht es um einen Jugendlichen, einen Highschool-Schüler, der sich in das ähm, Programm des Raketenabwehrsystems, des Nuklearabwehrsystems, äh, des Verteidigungsministeriums hackt. Das macht er unabsichtlich. Er glaubt, er hackt sich in ein Videospiel, das er dann spielt, nämlich globaler thermonuklearer Krieg. Und dieser Computer, in den er sich hackt, der ist natürlich für die echten Atomwaffen zuständig und der nimmt es dann ernst und man kann den Konflikt kommen sehen.
0: Beziehungsweise der Computer fährt dann eine Simulation auf, weil es sein, sein Programm ist, dass er diesen Krieg durchspielt, um sozusagen... Genau. Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und das wird dann wiederum den Leuten in NORAD, der Zentrale vom Verteidigungsministerium, dann äh, auch für bare Münze genommen, die dann glauben, dass tatsächlich eben ein, ein russischer Angriff stattfindet. Genau.
1: Er, er fragt an einer Stelle den Computer, was das Ziel dieses Spiels ist. Und das Ziel ist einfach, das Spiel zu gewinnen. es hm. ist relativ, dann den ganzen Film relativ unklar, wie das dann auch ausschaut. Aber äh, das haben wir dann ja schon bei einem der großen Themen. Das, 1983, es geht um einen kalten Krieg und um die Angst vor dem Atomkrieg und vom ersten atomaren Schlag, eines der beiden Blöcke, USA, UDSSR, und die Gefahr, dass dann quasi der Dritte Weltkrieg ausbricht, der dann ein Atomkrieg ist und wo dann eigentlich nichts mehr überbleibt. Mhm. Und das dürfte, wenn man sich die Geschichte anschaut, Anfang der 80er Jahre wirklich eine sehr heiße Phase gewesen sein. Das ist recht spannend, wenn man heute halt zurückschaut auf die Zeit 1983, sechs Jahre später war der Spuk ja Gott sei Dank vorbei, weil sich Russland <lacht> totgerüstet hat,
0: sozusagen.
1: <lacht> äh, damals hat man das nicht gewusst, dass in sechs Jahren vorbei ist. Es war eher so, dass Ronald Reagan da das als reich des Bösen bezeichnet hat und dann sind alle sehr nervös geworden.
0: Ja, das wurde ja sehr, sehr geschürt, damals auch. Mhm. Also es gab ja dann auch also die, ähm, diesen NATO-Doppelbeschluss, wo dann Raketen eben hier bei uns stationiert wurden und es ist sehr, sehr viel passiert, was eigentlich auch den Anschein gegeben hat, dass es sozusagen immer brisanter wird. Ja? Reagan hat ja da auch seinen sein star wars mhm. ähm, System, genau. diese Satelliten im Weltall dann installiert und so. Also ähm, es war eine wirkliche Zeit der Aufrüstung. Der Kalte Krieg ist, hat ja nur eine sehr, sehr lange Geschichte und hat so Hoch- und Tiefphasen, mhm. sage ich mal. Aber in den 80ern war plötzlich das wieder sehr, sehr brisant und ähm, man merkt es ja auch an, an vielen, vielen anderen Filmen, genau. dass die Angst vor der atomaren Bedrohung, mhm. egal ob sie jetzt politisch motiviert ist oder nicht, aber also die Angst vor der Atombombe taucht plötzlich wieder sehr, sehr stark auf, ja. 1984, ein Jahr nach äh, Wargames, kam dieser The Day After, mhm. wo die Atombombe gezündet wird und dann stolpern diese Menschen da durch die postnukleare Welt und es gibt ja natürlich einige von diesen Filmen, die sowas mhm. erzählen und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Filme, die diesen Konflikt Amerika-Russland sehr stark behandeln. Mhm. Und wenn man sich
1: anschaut, was so, jetzt haben wir schon ein bisschen so mit dem Kontext von, von, von Wargames, aber um, man hat ungefähr zur gleichen Zeit in den Oscar und so Filme wie Red Dawn <lacht> der diesen Konflikt auch behandelt. Ähm, es gibt dann so Geschichten, und das ist zum Beispiel 1984 oder 1985, ich weiß jetzt nicht genau, Rambo II und Rocky IV zum Beispiel, die, die beide auf einer Art und Weise dieses Thema irgendwie drin haben, also ja. Rambo II, wo, wo Rambo den Vietnamkrieg dann doch noch gewinnt, so mehr oder weniger, und <lacht> ähm, das ist ein Stellvertreterkrieg gewesen im Erkundenkrieg, und äh, Rocky IV, der große Kampf gegen Ivan Drago, der dann eigentlich sehr versöhnlich endet, mit der Idee, dass sie diese beiden Blöcke irgendwann einmal noch verstehen könnten.
0: Wobei es in Rocky IV, wir kommen jetzt von Wargames etwas ja. weg, aber ähm, das Versöhnliche ist, nachdem der Amerikaner den Russen besiegt ja. hat und zum mhm. Mus geschlagen hat, dann mhm. kann die Völkerfreundschaft sozusagen beginnen. Also <lacht> man muss diese Botschaften immer mit so einer ja. gewissen Vorsicht genießen, sage ich mal. Aber ja, man merkt in, in einigen Filmen auch mhm. trotzdem diese Annäherung dann, Genau. dass da so ein gewisser Austausch stattfindet. Und es gab ja dann auch immer wieder, ja dass dann dass sich die Grenzen dann doch irgendwie so ein bisschen aufgeweicht haben. Plötzlich gibt es dann das erste Mal, dass diese und jene Band irgendwo im Osten spielen darf zum Beispiel. Hm. Also so, so, so eine gewisse Annäherung, ganz, ganz zaghaft, sage ich mal, genau. hat schon stattgefunden und die schlägt sich natürlich auch im Kino nieder. Genau.
1: Man hat dann parallel beides irgendwie gehabt. Die Angst vor der Invasion und der Versuch, da irgendwie doch eine Annäherung zu schaffen, das mhm. ist dann eigentlich ganz, ganz interessant. Genau, das ist jetzt so der Kontext, in dem Wargames seine Geschichte erzählt und da geht es dann recht viel um Ängste. Es geht um die Angst vor dem Atomkrieg zum Beispiel. Mhm. Es geht um die Angst vor menschlichem Versagen, so beginnt der Film. Ich habe den Film ein paar Mal schon gesehen, aber Jahre her, jetzt hat man wieder angeschaut, da ist mir das massiv aufgefallen, dass... Ein Geheimdienst und natürlich Angst hat irgendwie. Die agieren aus Ängsten. Und es beginnt ja mit zwei Männern. Michael Madsen ist einer der, der beiden in seiner ersten Filmrolle.
0: Und John Spencer, der das andere, der später durch The West Wing bekannt. Mhm.
1: Die in die Arbeit gehen und die sitzen heute halt in der Kommandozentrale für diese Atomraketen und dann geht der Alarm los und sie müssen eine Prozedere abspielen und dann gleichzeitig diese Raketen zünden und einer zögert. Ja, einer der beiden, und sagt, er wird das Protokoll nicht befolgen, da wird dann vom anderen schon mit der Waffe bedroht. Also Michael Metzen droht dem anderen mit der Waffe natürlich. Ähm, da, da wurde das Potenzial schon erkannt, glaube ich, von Michael Metzen.
0: Und also die Idee ist natürlich, er versteht, was das bedeutet. Ja. Also ja. Der, der, die sitzen da ja isoliert in, in, in diesem Silo letzten Endes. Mhm. Ne? Ähm, die kriegen ja wirklich nur von außen den Befehl Genau. dass jetzt die Raketen gezündet werden sollen. Und beide wissen, was das heißt. Ja? Sozusagen Russland hat Atomraketen gegen ja. äh, Amerika gestartet und sie hm. müssen jetzt den Gegenschlag starten. Hm. Ähm, sie wissen, was das heißt, ja, atomare Raketen abzuschießen. Okay. Und ähm, deswegen kriegt halt der eine ähm, Bedenken. Der eine zögert genau. dann, ähm, dass er diesen Schlüssel auch umdreht. Dann, weil genau. beide müssen das gleichzeitig genau. machen.
1: Und er, sagt, er greift dann zum Telefon und sagt, er möchte mit einem Menschen sprechen bevor er Millionen von Menschen tötet. Mhm. Und der andere sagt, na, wir müssen das Prozedere durchführen. Und der Befehl, den sie erhalten, das ist ja eigentlich nicht mehr als so ein Signal. Man mhm. könnte sagen, es ist eine Lampe, die leuchtet.
0: Was ja auch realistisch ist. Also, genau. Und du siehst es ja in anderen Geschichten. Aber bei Dr. Strangelove war es ja genauso. Da wurde das ja dann satirisch aufgegriffen. Aber die kriegen ja genauso. Einfach den Befehl da in dem Flugzeug, dass die jetzt diese Rakete abwerfen sollen.
1: Mhm. Es stellt sich dann in Wargames heraus, dass dieser das Test war und dass jetzt die Frage ist, naja, man muss da diese Personen genauer schulen vielleicht und das können wir uns nicht leisten, das ist nicht gut, wenn die dazu zögern oder so. Und da gibt es einen, einen Computertechniker, Spezialisten, der bei NORAD eben arbeitet, bei dieser National American Aerospace Defense oder irgendwie so hast NORAD. Ich, ich finde es lustig an NORAD, dass sie die Abkürzung eigentlich nicht ausgeht mit dem, was es beschreibt. Mm. Aber es ist einfach die Raketenabwehr, glaube ich. So. Und der lobiert dann sehr stark für den Computer, der sagt, da gibt es kein menschliches Versagen, der hat seine Protokolle, der spielt seine Szenarien durch und der wird die richtige Entscheidung treffen, so wie es sein soll. Mhm. Der Computer soll diese Entscheidungen treffen und die haben dort einen großen Computer stehen, der groß ist und bunt blinkt und immer so dumpf wummert <lacht> und der heißt Wopper.
0: Genau, War Operation Plan Response. Genau.
1: Der spielt seine Programme durch, indem er permanent verschiedene Strategien, wie dieser Atomkrieg laufen könnte, durchspielt und um dann äh, die perfekte und richtige Antwort und Reaktion zu produzieren, wenn es darauf ankommt.
0: Genau, und den Menschen natürlich dabei rausnimmt, dass dann keiner zögert, ähm, diese vielleicht ja wertvollen Sekunden. Da geht es ja mhm. wirklich immer um ganz, ganz kurze Zeiträume, ja. ähm, sondern dass der Computer halt das dann steuert und dann werden die Raketen eben einfach abgeschossen. Genau. Ich habe
1: mich dann immer gefragt, was, das, was diese wertvollen Sekunden sind, warum das so notwendig ist. Was ich so ausgefunden habe, wenn man ein bisschen so Berichte über diese Zeit liest, es ist tatsächlich absurd, grausam, absurd, je schneller man den Gegenschlag durchführen kann, also je schneller man merkt, dass der, die Gegenseite Raketen startet und so schneller man reagieren kann, desto mehr Menschen sterben früher. <lacht> das ist so die einzige Rechnung, das müsste, dürfte tatsächlich die einzige Rechnung gewesen sein, die die damals irgendwie so gehabt haben. Also wenn wir zehn Minuten brauchen, bis wir das checken, sind vielleicht viele von unseren Basen schon zerstört und dann können wir nicht so viele Amerikaner killen oder nicht so viele Russen, wie wenn wir es zehn Minuten vorher wissen. Das war, glaube ich, so die Rechnung. Ja, und
0: das, also ich glaube ganz generell, dass du überhaupt antworten kannst. Also ja. da reden wir wirklich ja von Zeitspannen, von ein paar Minuten. Ja. Das ist ja auch sehr bezeichnend. Das war ja, bevor Wargames rauskam Anfang der 80er, gab es ja tatsächlich dann mal so einen Fall, wo die im Verteidigungsministerium für einen kurzen Zeitraum geglaubt haben, dass russische Atomraketen ja. Richtung Amerika gefeuert wurden. Und das ist ein Zeitfenster von acht Minuten in denen die da natürlich in ho hoher Alarmbereitschaft mhm. waren ähm, und natürlich auch überlegt haben, diesen Gegenschlag dann zu starten. Ne? Mhm. Sie dann drauf gekommen sind, dass das tatsächlich ein technisches Versagen war. Es gab keine Raketen. Mhm. Und acht Minuten ist halt wirklich, das, das ist eine sehr kurze Zeit ja. dafür, dass da ja auch Befehlsketten durchlaufen werden und du ja dann auch eigentlich gern sicher gehen willst. Eben, du, du kriegst diese Nachricht rein und natürlich als Mensch sagst du ja dann tatsächlich, ja stimmt das überhaupt das jetzt unterwegs ist, ist das jetzt die richtige Antwort darauf? Weil stell dir vor, sie hätten einfach gesagt, ja ah, okay, drücken auf den Knopf und schießen und dann kommt die Nachricht, ach ja, es war leider nur technisches Versagen, es sind gar keine Raketen zu uns unterwegs, <lacht> aber jetzt sind unsere halt schon leider abgeflogen, also äh. Macht ja nichts. Genau, die
1: Gegenseite kriegt dann diese Raketen mit und reagiert dann auch wieder drauf. Ja, genau. Und die Hölle lose.
0: Das, das Witzige ist ja am Anfang von, von Wargames, ich weiß nicht, was dir ja aufgefallen ist, in dieser Szene, wo die beiden in diesem Silo hocken ähm, und da noch am Anfang alles einrichten, bevor dieser äh, Befehl kommt. Mhm. Ähm, einer von beiden tippt auf diese Lämpchen an der, an der Wand. Das sind ja überall Lämpchen, die alle möglichst so Kontrollleuchten ja. und so weiter. Und Zwei von denen ähm, zeigen etwas anderes an und er tippt so dagegen mhm. und dann springen die genau. um. Also äh, eigentlich so eine richtige Low-Tech-Methode, äh, mhm. also wie auf dem Fernseher hauen oder so, äh, weil offensichtlich die Lämpchen nicht richtig funktionieren. Genau. Also wirklich nur ein Detail, aber eigentlich mhm. wird da ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass es mit dieser technologischen Präzision vielleicht doch nicht so weit her <lacht> ist. Ne? Man kann sich ja. nicht immer darauf verlassen. Genau. Und das ist dann auch das, was der, der General
1: in dieser NORAD-Kommandostation da im, im, im Hauptquartier argumentiert, dass der, also der Computertechniker argumentiert für den Computer, menschliche Fehlerquellen ausschließen, so wie es erlebt wurde gerade bei diesem Test. Und der General äh, ist eigentlich dafür, Menschen im Prozess drinnen zu lassen, und das nicht an a pile of Microchips zu übergeben, so wie er es heute halt nennt. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, so als, als Setup, weil das den ganzen Film eigentlich so das trägt. Wir kommen dann natürlich, es das heißt Wargames und wir werden jetzt dann erzählen, was läuft und die, die den Film gesehen haben, wissen ja, was laufen, nämlich <lacht> nur der Computer ist ein Problem. Aber ich, ich finde trotzdem, dass er diesen Punkt gar nicht so, so unbedingt macht, sondern mhm. beides ist Angst besetzt und beides ist fehlerbesetzt. Wir kennen die Angst davor, uns der Technik auszuliefern und dem Computer alles zu überlassen, also so Skynet, mhm. Aber auch die Angst vor menschlichen Versagen und menschlichen Fehlern und nicht darauf zu reagieren und dann quasi, weil Menschen irgendwas nicht machen, sterben Millionen. Und auf das ist ja das ist dann der Punkt von, von Wargames: es ist eine ähm, lose Lose-Lose-Situation. Mhm. Man kann nicht, nicht gewinnen, es geht immer irgendwie schief. Die Menschen haben sie in eine Situation gebracht, wo sie so oder so schlecht aussteigen. Das habe ich ganz spannend gefunden. Die Angst vor allem, was wir da dann, dieses heißt Triebfeder.
0: Ja, das, das war ja dann auch die, der Gedanke natürlich in der ganzen Abrüstungsgeschichte, ne? mhm. dass man sich schon so aufgerüstet hat, dass sozusagen beide Seiten ja sich ohnehin auf Knopfdruck vernichten können. Und sozusagen, was, was, was machst du dann? Also das, das bringt ja auch nichts. In Wargames kommt dann eh dieser Moment, wo ja auch dieser General angesprochen wird und sagt, haben sie die Macht, dass sie, dass sie Russland vernichten mit ihren Raketen? Ja, ja. wissen die Russen das? Ja, das heißt, welchen Sinn würde es also machen, dass sie uns angreifen, wenn sie mhm. wissen, dass sie dann danach vernichtet werden? Das läuft ja immer zwangsläufig auf diese Logik hinaus, dass sich beide gegenseitig vernichten. Genau. Beide wissen, dass sie in dieser Situation Das ist wie so eine Pattsituation situation mhm. ja. Beide sind so bis an die Zähne bewaffnet und auch in der Fähigkeit zu antworten, mhm. so schnell und, und ähm, sozusagen so mächtig, dass du ja auch nicht drum rumkommst. Es gibt sozusagen keine Strategie, wie du den anderen austricksen kannst, dass er es nicht rechtzeitig mitkriegt. Mm. Ja, und wir, wir greifen ihn an und dann bomben wir alles nieder, bevor der seinen Knopf erreicht. Das gibt es ja nicht.
1: Ja. Das ist dann auch sehr, sehr cool zum Sägen, finde ich, am Schluss, wo der Computer ja alle Varianten vom globalen thermonuklearen Krieg durchspielt und man sieht dann so eine Liste von allen Szenarien, so die, die Hongkong-Initiative und die Middle-East-Variante und die, die Berlin-Variante und Tausende Varianten. Ja, ja, Warschauer
0: Pakt. Genau. Ähm, es endet immer gleich. Ja, ja, winner, none. Mhm. Du siehst immer dann auf, auf so einer mhm. stilisierten Weltkarte, gehen dann die Raketen und dann siehst du diese weißen Blips, da wo die Atomraketen niederschlagen und es ist dann einfach immer die halbe Erde sozusagen weiß mhm. gelöscht, Ja, vor allem natürlich unsere großen Supermächte und drunter steht der Gewinner, keiner. Ja.
1: Und ich finde, das ist äh, eine Szene, die, die immer noch, die hat immer noch einen total emotionalen Impact, da wenn das jetzt die Welt nicht mehr so ist. Also ich glaube, wenn man das damals gesehen hat, fährt das mm. noch viel stärker, aber mir hat das immer nur sehr mitgenommen, diese Simulationen, wo diese Atomraketen einschlagen und dann aufblitzen und die ganze Erde flackert und das, das ist sehr intensiv gemacht und das packt mm. dann halt noch finde Und ich finde da, da schon, ich habe das ja in meinem Text zu, zum zweiten Captain America drin. Geheimdienste, ich habe es vorher schon gesagt, agieren immer aus Angst und das Spannende ist aber, dass so alles, was die dann ist, so von Angst getrieben und vom, vom Worst Case und von der Panik vom Worst Case, dass sie in dem, was sie tun, um dem vorzubeugen, diesen Worst Case eigentlich produzieren, mhm. sie nennen das alles Realismus und am Ende kommt dann sowas wie der globale thermonukleare Krieg raus, <lacht> vor <Verlaute> Realismus. <lacht>
0: ja, das ist eine schwierige Frage natürlich, ja. weil die sich klar natürlich auf, auf den Ernstfall, wie es immer heißt, mhm, ja vorbereiten genau. müssen. Ne? Also eigentlich musst du Worst-Case-Szenarien durchdenken. Du hast das ja in, in anderen Bereichen auch. Also wenn du schaust, die, die Hurricane Katrina-Situation, mhm. da haben wir jetzt keine Kriegssituation, aber eine andere Katastrophensituation. Und da ist dann ein großes Problem, dass eben ja die Vorbereitung ja nicht getroffen wurde für, ein, für eine Katastrophe, diesen Ausmaßes. Mhm. Also da würdest du dir ja wünschen, dass ein Worst-Case-Szenario durchgespielt wird und sozusagen alles an Vorsorge genau. getroffen wird, um dem auch begegnen zu können und darauf antworten zu können. Mhm. Natürlich ist es eine andere Situation. Ne? Du mhm. hast da keinen Feind, den du dann bezwingen musst. Mit aber dem
1: mal Reden kommt, der sowas wie Vernunft kommt. Genau.
0: Haben. Aber also in, in mhm. einfach mit dem Hintergedanken versteht man natürlich, dass eine Verteidigung, eine Abwehr ähm dann natürlich diese, diese Pläne durchspielt. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja dann eben auch das, das, das Schöne an Wargames, dass das alles durchgespielt wird und durchgespielt ja. wird. Und ähm, da ist ja dann sozusagen der Computer auch wieder der, ähm, der Schlaue letzten Endes. Ne? Weil der Computer kommt dann drauf, man kann das nicht gewinnen. Genau. The only winning move is
1: not to play.
0: Genau. Man ent entzieht sich dieses Spiels sozusagen. Ja. Und es ist ja auch ähm, so ein bisschen... Fast zynisch, ja, dass das als Spiel bezeichnet mhm. wird. Das ist sozusagen für den Computer ja gleichbedeutend, ob der jetzt Schach spielt oder Mühle oder globaler thermonuklearer Krieg. Mhm. Das ist eine strategische Situation. Ähm, aber der Computer lernt dann, man kann das nicht gewinnen. Es ist kein Spiel, was man ja. gewinnen kann. Mhm. Ähm, und das ist ja was, was die Menschen in, dem, in dieser Situation noch nicht verstanden haben. Ja. Die Jungen schon. <lacht> das stimmt. Ja. Und ich glaube, dass dieser da halt so ein das
1: ist ja so die Message von, von Wargames am Ende eigentlich, so das, was uns der Film so mitgibt. Und ich glaube, dass das 1983 auch sehr, sehr stark Message, und sehr wirkmächtig irgendwie war. Das wirkt uns heute ein bisschen so, Jonah eh, eh klar, mm. aber ich glaube, das war damals schon was anderes.
0: Wargames ist ja nicht nur ein Film, der sehr stark in der Zeit des Kalten Kriegs angesiedelt ist, sondern, ich habe es ja in meiner Einleitung auch schon mhm. angedeutet, es ist die Zeit der Heimcomputer. 1983, das ist diese Zeit, in der der Computer in die Wohnzimmer und Kinderzimmer und so weiter kam. Mhm. Das ist auch was, was aus heutiger Sicht natürlich so ein bisschen fast schwer vorzustellen ist, es sei denn, man ist damit aufgewachsen, ja, heutzutage mm. hat jeder einen Computer, mindestens einen, mm. man hat mehrere, ähm, es ist ganz normal, einen zu haben und jeder ähm, bedient sich des Computers, ohne dass er sich dessen ja auch groß bewusst ist, also du weißt mm. gar nicht, was diese Technologie da eigentlich macht, aber du nimmst sie her, um zu kommunizieren und um Webseiten anzuschauen und um deinen nächsten Flug zu buchen und und und, ja. Das war 1983 ja überhaupt nicht der Fall. Der Computer war was extrem Spezielles. Die meisten Leute hatten keinen und die meisten Leute hatten keine Ahnung, was ja. ein Computer überhaupt macht. Und Computer waren eigentlich auch solche Geräte, dass du ein Spezialist sein musstest, um damit umgehen zu können. Du hast nicht wie heute da auf Sachen getippt und irgendwas vielleicht angeklickt oder so und dann ging das eh alles irgendwie, sondern du musstest dem Computer ja tatsächlich Befehle erteilen, die in ja, wie Programmiersprachen sozusagen mhm. ja, strukturiert waren. Ende der 70er kam das auf, dass diese, naja, die, die Videospiele und die die Computer dann sozusagen in, in kleineren Versionen produziert wurden. Ganz früher waren Computer ja solche, ja, so der räume, wie der Wobber. Ja, räume gefüllt. <lacht> ja. Also die, die ersten Geräte waren ja wirklich noch in solchen Zimmern, wo gar nicht Zutritt war zu den Computern, sondern das waren dann spezielle Techniker, denen man dann Lochstreifenkarten gegeben hat, um die Computer zu programmieren. Und die Techniker haben sich dann darum gekümmert, den Computer damit zu füttern. Ja? Also mhm. man ist gar nicht in, in direkten Kontakt dann damit gekommen. Und Am Anfang hatte man ja noch nicht mal ein, ein, ein Display in irgendeiner Form, sondern die Ausgabe erfolgte dann halt zum Beispiel über Signale oder so. Also das ist noch eine, eben eine Zeit, in der man sich sehr, sehr langsam an das herantastet, was für uns heute normal ist. Mhm. Und hier in Wargames, unser junger Hacker, ähm, Matthew Broderick, als David Lightman, mhm. hat ja da wirklich so sehr schön seinen sein mhm. Heimcomputer zu Hause. Mhm. Ja. Er sitzt da in seiner Höhle ähm, <lacht> mit den riesengroßen Disketten, die er hat, und sein Akustikkoppler. Ähm, also ein Akustikkoppler, wer es nicht weiß, <lacht> also bevor es das Internet gab, beziehungsweise das Internet gab es natürlich, das Internet ist ja nichts anderes als dass Computer miteinander verbunden mhm. sind. Ähm, aber du hast dich sozusagen über das Telefon dann eingewählt, irgendwo genau. anders. Und diese Signale, ähm, dieses das über's, über den Hörer kam, mhm. dafür hat man ein spezielles Gerät gehabt, wo man dann den Telefonhörer draufgelegt hat. Und das Gerät hat dann diese Signale dechiffriert und sozusagen für den Computer lesbar gemacht. Und so konnte man dann auf bestimmte Seiten und das ist alles noch textbasiert. Ja. Das hat mhm. sehr, sehr lang gedauert. Das baut sich dann ungefähr so auf, wie wenn eine Person sehr langsam tippt, so mhm. kommen dann die, die Zeichen am Bildschirm. Also Das war wirklich was eigentlich für, für Technikfreaks. Ja. Man mhm. musste extrem interessiert dran sein. Die ersten von diesen Geräten musste man dann auch noch selber zusammenbauen in irgendeiner Form, bis dann also die kompakteren kamen, der C64, der Commodore, mhm. der kam 1982 auf den Markt. Der war sozusagen schon fertig, den musstest du dann nur an den, Computer, an den Fernseher, den Fernseher ähm, oder einen Monitor, gab es natürlich genau. auch. Ähm, und trotzdem war er ja dann noch so schwierig zu bedienen sozusagen, dass du den eingeschaltet hast. Und dann hat er erst einmal gar nichts gemacht. Und dann musstest du im Handbuch nachlesen, welche Befehle ja, du ihm überhaupt geben musst, ja, dass ja. er mal zum Beispiel ein Programm lädt und du musst mhm. ihm dann auch angeben, woher er das Programm überhaupt laden soll. Und da hast nicht gesagt von Diskette, sondern das ist Komma 8, weil 8 ist die Bezeichnung des Gerätes, hm. ähm, eben der Floppy. Und dann lädt er das Programm und dann musst du ihm auch sagen, was er mit dem Programm machen soll, nämlich es ausführen. <lacht> 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 ähm, das war was für Leute, die sich sehr, sehr da rein vernadelt haben. Hm. Und von daher hat das natürlich auch so ein großes Mysterium gehabt für den Rest der Welt. Yeah. Und das merkst du in Wargames ja total. Yeah, also okay. das, was dieser Junge da macht, ist... ist völlig unverständlich für seine Eltern oder für den Rest der Welt, für die Freundin, die er dann kriegt, also mhm. das Mädchen, das er an der Schule kennenlernt, Elishidi, die dann mit ihm auf mhm. dieses Abenteuer geht. Er zeigt ihr das dann zu Hause. Er kann sich dann den Schulcomputer einhacken, eben mhm. seinen Akustikkoppler. Er hat das Passwort da aus dem Büro des Direktors geklaut und kann dann die Noten editieren. Ja. Ja. Und, und das ist für sie natürlich... Totaler Bahnhof, eigentlich, aber irgendwie auch faszinierend, ja. was da für Möglichkeiten drin stecken. Das, ist, das mhm. ist so eine Zeit, glaube ich, auch, in der ganz, ganz spannend war, was alles ja. passieren kann. Ja, plötzlich ist man woanders sozusagen, in einem anderen Gerät. Plötzlich kann man sozusagen per Fernsteuerung irgendwas buchen oder halt mhm. woanders hinschauen und kommunizieren mit jemandem ohne Telefon, nur über Text und so. Ja. Ganz faszinierend. Ja.
1: Ich finde das auch sehr schön in der Interaktion zwischen die zwei Figuren. Also, sie heißt Jennifer, glaube ich, und die mhm. erste David, oder? Sie ist in der Position eigentlich des Zuschauers, die die meisten haben sie nicht auskennt. Und sie stellt ihm dann diese Fragen und so, so skeptische, kritische Fragen, so was, so, was soll das gut sein? Das ist, das ist doch komisch. Und warum macht er das? Und Matthew Broderick reagiert dann ganz oft so, No, no, it's great. No, it's, it's awesome, it's great. Und dann er ist immer ganz fasziniert, was das Ding alles kann. Mhm. Und sie lässt sich von der Begeisterung ja dann auch mitreißen. Also die sitzen ja dann zu zweit da vor diesem. Gerät und buchen irgendwelche Tickets nach Paris und spüren dann globaler thermonuklearer Krieg und reden dann so drüber, was heißt das? Ach, keine Ahnung, aber es ist großartig. <lacht> ja, nein, das ist, das, was ist das da? Fallout Capacity. Keine Ahnung, but it's great. Let's bomb Seattle.
0: <lacht> und das trifft das wirklich total gut, diese ja. Erfahrung, damals vor so einem ja. Gerät zu sitzen, weil man hat das wirklich auch nicht alles verstanden, aber man wollte es halt ausknobeln irgendwie. Mhm. Man hat ja damals auch sehr häufig die Spiele. Man hat sie vielleicht nicht so gekriegt wie David Lightman, der mhm. sich irgendwo reinhackt, ja, aber trotzdem hat man die Sachen sehr oft, naja, auf nicht ganz legalem Weg gekriegt, ja. man mhm. hatte sehr so oft da irgendwelche Sicherheitskopien, da hat man dann kein mhm. Handbuch dazu und man spielt das aber trotzdem und da sind irgendwelche Zahlen und Daten und sowas am Bildschirm und das ist genauso, ja, es ist keine mhm. Ahnung, was das bedeutet, aber das ist sehr cool, das Spiel, mhm. das ist aufregend. Und diese eine Szene, wie er ja überhaupt auf die, die Firma kommt, wo er sich reinhacken ja. will, ähm, wo er diesen Katalog aufmacht und du siehst einfach nur, ja, dieses Weihnachten wird das spannend, ganz neue Erfahrungen der Welt mhm. der Spiele, diese, diese Werbung, die er da aufklappt. Also
1: mehrere ja. Menschen, die fasziniert in einen Bildschirm starren und man sieht aber nicht, was am Bildschirm ist. Ja.
0: Und das hat tatsächlich so funktioniert. Also ja. als ich mhm. klein war und Computerzeitschriften durchgeblättert habe und du hast dann Werbungen für irgendwelche Spiele ähm, das, das funktioniert dann ganz ähnlich. Auch wieder die Möglichkeiten. Mhm. Aus heutiger Sicht betrachtet sind die Spiele ja oft sehr, sehr primitiv. Also natürlich gerade was die technische Präsentation angeht. Ähm, aber man hatte immer das Gefühl, dass da ganz, ganz große Möglichkeiten drin stecken. Eine ganz neue Erfahrung, irgendwas erleben zu können, mhm. was du vorher noch nicht erleben konntest. Mhm. Ich finde, das, das fängt der Film unheimlich schön ein. Ja,
1: finde ja. Und es dürfte ja, ähm, wenn man jetzt auf die Produktionsgeschichte ein bisschen schaut. Am Anfang vielleicht drin gewesen sein in der ersten Drehbuchfassung und dann hat es eine Zeit lang so ausschaut, als, als würde dieses Element gar nicht so stark drin sein, weil der Regisseur ausgewechselt wurde, der wollte so eine dunklere Version erzählen und der neue, mhm. also John Bytham, der ihn dann gemacht hat, hat auf das wieder sehr viel Wert gelegt. Er erzählt irgendwo in einem Interview, wenn er ein Mädchen mit auf sein Zimmer hätte, halt nehmen man als Teenager und jetzt sagen, ich kann deine Noten im Computer ändern, er war so aufgeregt gewesen und, und <lacht> das wollte er einfangen, auch diese... Diese Begeisterung, diese Faszination und mir gefällt, also das, ich habe es ja gerade erwähnt, aber die Szene, wo die zwei dort sitzen und Atomkrieg spülen und einen Spaß dabei haben und die ganze Zeit Coca-Cola so trinken keine Ahnung, was da passiert, aber es ist einfach großartig.
0: Ja. Wir
1: können die Russen sein, wir bombardieren jetzt die Stadt und die Stadt und jetzt passiert irgendwas. Also dieses Gefühl, ich mache was in dem Ding und dann passiert irgendwas, weil du weißt ja nicht, was passiert. Das kenne ja von mir. Ich habe nicht globale thermonukleare Krieg gespielt, ich North und South gespielt.
0: <lacht> der Bürgerkrieg. Der <lacht> ja. Bürgerkrieg habe ich gespielt. Genau. Funktioniert auch. Mhm. Aber ja, er suggeriert einem dann so ein, ein Land der, der Erlebnisse. Ja. Ne? Es ist ja auch so eine Zeit, also eben, wie gesagt, 82 kam der Commodore und generell ist das, du siehst am Anfang vom Film ja auch diese, die Spielhölle, ja, wo er an den Arcade-Dingern genau. spielt, der spielt Galaga mhm. und du siehst irgendwo Jungle Hunt den, den Automaten rumstehen, solche Sachen, das war ja auch eine ein Riesennummer damals, mhm. also es, man behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist einfach eine schöne Geschichte, dass ja in Japan damals die Münzen rar wurden, ähm, mhm. weil so viele Kids, die in den Spielautomaten versenkt hatten, dass einfach nicht mehr genug davon auf der Straße waren, <lacht> für Wechselgeld. <lacht> ja. Also schöne Geschichte. Aber ja, und, und das Kino hat das ja aufgegriffen. 1982 siehst du Tron und da hast du auch diese Spielautomaten ja. und da ist dann die Möglichkeit, in diesen Computer einzusteigen. Ja, mhm. da, da siehst du dann irgendwie visualisiert, wie das im Innern eines Computers aussehen könnte. Was sind die Programme ja. und diese Bits und Bytes, die da rumfliegen und alles. Ja. Und Tron nimmt ja dann zum Beispiel auch das Internet so vorweg, weil dieses Master Control Program ja als Plan hat, sich mit allen anderen Geräten zu vernetzen, um dann diese Daten abzugreifen, weil Daten sind Macht. Ja. Also, also ein, ein Facebook-Vorläufer ja. gewissermaßen. Später dann auch Lisa, der helle Wahnsinn. Ich meine, Da ist das ganz klein, einfach nur als in der Prämisse, ja, dass die am Computer dann ihre Traumfrau programmieren, mhm. indem die das, den, das Gerät dann füttern mit allen Infos und Daten und Bildern und sowas, um da ihre Traumfrau rauszukriegen. Aber auch das eben diese, diese Idee dass man mit dem Computer einfach alles plötzlich machen kann. Mhm. Und der ist eben im Kinderzimmer, wo es ja vorher auch ähm, ja. einfach sowas nicht gab. Und die Kinder waren ja die, die auch die Zeit hatten ähm, mhm. und den den Biss, dass die die Geräte so lange beackert haben, bis sie wussten, was sie da tun. Ne? Die Erwachsenen waren das ja gar nicht, sondern es waren meistens sehr, sehr junge Leute.
1: Das ist ja was, was man heider wieder findet, dass eigentlich die Kids, die neuen technischen Computergeräte viel besser überzuckern und viel mhm. besser bedienen und schneller bedienen können. Und das ist in Wargames auch. Wobei die Eltern in, in, in Wargames sind so klassische 80 er jahre kino finde ich, die einfach nicht vorhanden sind. Mhm. also In vielen teenager Geschichten der 80er-Jahre sind die Eltern einfach so gar nicht vorhanden und wenn eher so schrullige Witzfiguren.
0: Mhm. So wie der Vater, der sich da seinen Maiskolben in den Buttertoast legt. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, der dann roh ist
0: und das versteht er nicht. Wobei dann natürlich auch, du hast diese zwei älteren, die erfahrenen Hacker sozusagen, zu denen David Lightman ja dann geht, die er da kennt in der Firma, mhm. ähm, die er aufsucht, weil er ja dann wissen will, wie kommt er, wie findet er mehr über dieses System raus? Die beiden Ahnen sagen ja dann schon, ja naja, ja das ist keine Spielefirma, das ist irgendwie das Sicher-Militär, sicher wo du dich da mhm. reingehackt hast und so. Aber sie so verstehen auch den... Ähm, diesen Gedanken, ja, da will ich mehr drüber wissen und mhm. irgendwie reizt mich das, da trotzdem ranzugehen. Ja? Und dann helfen sie ihm ja oder geben ihm diese Idee, dass sie rausfinden, wer hat dieses System programmiert, weil so kommst du vielleicht ran. Mhm. Die Backdoor. Ja? Ja. Ähm, was ja auch ein tatsächliches Prinzip ist, dass du als Programmierer halt dir irgendeine Lücke sozusagen lässt, wie du da rankommst, wenn dein Programm dann irgendwann mal weitergereicht wird und dann sitzen andere Entwickler dran und wie auch immer, aber mhm. du hast halt dann immer noch so einen Zugang eben so durch, die, durch das Hintertürchen, um in dein eigenes Programm reinzukommen. Mhm. Und ja, das haben wir dann
1: eigentlich schon beim nächsten Thema, wo, wo der Film dann hingeht, er bleibt nicht bei die Computer und bei die Heimcomputer und bei so der, die, die vernetzten Computer, sondern er kommt dann gleich mit, die Hacker, mit der hacker -Szene, mhm. die ja damals dann auch gleich mit, mit dahergekommen ist, wie man vor einmal die Möglichkeiten
0: gehabt hat. dafür. Mhm. Wobei die Hacker-Szene ja, das Wort Hacker ist ja ein, gerade dann in den 80ern durch das, was halt verschiedene Hacker so gemacht haben. Das ist ja ein sehr negativ besetztes Wort dann geworden. Wo tatsächlich der Ursprung des Wortes ist ja einfach nur, das ist sozusagen ein Technikenthusiast, enthusiast genau, der, wertfrei eigentlich. Genau, ein Hack ist einfach nur sozusagen, du, du, du findest etwas, was du machen kannst mit dieser Technologie, was bislang nicht vorgesehen war oder, oder was ein Shortcut ist oder ein besonders mhm. guter Trick gewissermaßen. Ne? Ähm, das ist ein Hack, mhm. Also eigentlich was Positives oder zumindest was Interessantes potenziell und sehr, sehr viele technische Errungenschaften, die wir haben, basieren dann eigentlich auf dem, was Hacker gemacht haben. Also da gibt es ein ganz fantastisches Buch von Stephen Levi, Hackers heißt das einfach, was mhm. so ganz frühe Hacker-Geschichten nachzeichnet, so in vier Kapiteln behandelt, wo du die ganz frühen MIT-Studenten zum Beispiel hast, die dann... Ja, ihre Studienzeit halt damit verbringen, sich mit dem Computer zu beschäftigen, anstatt sich um ihr Studium zu kümmern. Aber das sind halt die, die Figuren, die die Zukunft erfunden haben mhm. letzten Endes. Und du hast dann einen, der sagt, ja, der Computer kann Piep machen, kann er vielleicht eine Melodie spielen, kann er eine Melodie piepen und mhm. probiert dann, ob er, weiß mal was es war, Beethoven einfach ähm, eine kleine Melodie piepen kann. Und natürlich sagt dann jeder, naja, was bringt das? Also wenn du Beethoven hören willst, dann hörst du dir das in einer gescheiten Aufnahme an und nicht als Piep ja Aber das sind die Anfänge dessen, dass der Computer richtige Geräusche von sich geben ja. kann in unterschiedlichen Tonhöhen und dass du dann irgendwann dazu hinkommst, dass der Computer Musik abspielen kann oder Sprache wiedergeben mhm. kann und so. Und das hat der natürlich ja nicht als Ziel gehabt. Der wollte einfach nur schauen, geht das? Kann man das mhm. machen? Das ist ein, ein Hack. Aber natürlich kamen dann in den 80ern halt auch andere Hacker, mhm. gerade eben dann, wenn man schaut, wo man überall rein kann, in welche Systeme. Mhm. Und dann gibt es ja plötzlich welche, die das ja auch als... Einfach als sportliche Herausforderung genau. sehen. Vielleicht komme ich mal ins Pentagon rein und mal ja. schauen, einfach mal so ein bisschen rumschauen. Vielleicht komme ich in die Bank rein und hier und da. Und das sind natürlich dann auch potenziell natürlich sehr, sehr gefährliche Geschichten.
1: Es gibt dann einen deutschen Film schon mehrere Jahre her, die Geschichte von Karl Koch, 23, mhm. der ja, sie, zumindest hat er das geglaubt, <lacht> sie in die, ins Programm des Atomkraftwerks, russisches Atomkraftwerk gehackt hat. Mhm. Und dort die Brennstäbe aufhören da war und der sie dann verantwortlich gefühlt hat. Zumindest wird es im Film so erzählt, weil Karl Koch ist ja auch eine echte Geschichte eigentlich, aber im Film wurde sie verantwortlich für das Tschernobyl-Unglück dann gefühlt, mhm. zum Beispiel.
0: Ja, das mhm. ist dann diese sozusagen die Kehrseite dieser Möglichkeiten, ne, mhm. über die ich geredet habe. Plötzlich taucht dieser Computer viel, viel stärker auf und er hat ganz fantastische Möglichkeiten, aber mit den fantastischen Möglichkeiten kommen natürlich auch ganz gefährliche Möglichkeiten, mhm. wo Leute halt einfach. Dinge machen können, die absolut nicht in Ordnung sind, die gefährlich sind, was auch immer.
1: Mhm. Haben wir das schon mal in einem Podcast gehabt? Also diese neue Technologie, die erst dann einmal erfasst werden muss in dem, was, was kann die eigentlich? Dann wird es reguliert. Ein Computer hat man dann irgendwann einmal so halbwegs reguliert gehabt und auf einmal kommt das Internet und Social Media und, und da steckt man jetzt gerade. Mhm. Dass man diese Technologie irgendwie reguliert, weil es aus dem Ruder läuft und, mhm. und, und schädigend wirkt auf gewissen Ebenen. Das ist dann eher so, wiederholt sie dann natürlich.
0: Ja, das ist auch immer der Punkt, an den ich dann mhm. sozusagen Leute erinnere oder manchmal auch mich selber, manchmal reagiert man ja auch so. Natürlich denkt man sich, am ja, um Himmels Willen, macht es das Facebook bitte schön endlich zu. <lacht> <lacht> auch wenn ich Facebook schon für auch viele positive Sachen hergenommen mhm. habe. Ja. Aber manchmal, wenn man sich anschaut, was da passiert, dann denkst du dir, ja, na bitte, ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir das alles zumachen. Man hat so eine Skepsis vor neuen Technologien. Mhm. Das siehst du in Wargames genauso. Ja. Der, mhm. Plötzlich dieser Computer, der das alles durchdenken und steuern soll und so, da ist sehr, sehr viel Skepsis drin. Und wenn du die Geschichte anschaust, jede neue Technologie ist immer mit Skepsis begleitet worden. Mhm. Das Telefon, das, das mhm. mag man dann heute gar nicht glauben, aber das Telefon wurde mit Skepsis betrachtet. Ja, die, die Leute treffen sich dann nicht mehr. <lacht> Deswegen, wer <lacht> braucht ein Telefon? Ja. Und der Fernseher, ja, weil die Leute gehen nicht mehr raus und mhm. ähm, die vereinsamen und ich weiß nicht was. Selbst der Buchdruck, das ist ja, ja. Eine, eine der größten kulturellen Errungenschaften, mhm. die wir haben in der Menschheitsgeschichte ähm, und auch damals gab es dann Menschen, die sich dagegen ausgesprochen mhm. haben, die dann zum Beispiel gesagt haben, es wird dann dadurch so viel leichter, Pamphlete zu drucken genau. mit fragwürdigen Inhalten genau. ja, oder für die Massen Quatsch zu produzieren oder so. Ja,
1: und überhaupt, die, die Bildung wird massentauglich und entwertet dadurch und so ja. Ideen sind da auftaucht. Ja. Also
0: ganz, ganz schräg und das, ja. ist, das zieht sich durch, jede dieser Technologien wird immer davon begleitet und Deswegen immer meine Erinnerung, die Technologie ist an und für sich nichts Gutes oder Schlechtes. Es ist immer nur das, was man mitmacht, mhm. das, was sie uns an Möglichkeiten bietet und wie sie dann, falls da eben Probleme auftauchen, wie diese Möglichkeiten dann vielleicht reguliert werden, dass man eben sie nicht für diese und jene schlechten Sachen einsetzen kann.
1: Waren wir da bei der Politik und wir waren am Computer, wir waren bei der Zeitgeschichte und beim Zeitkontext recht viel, bei den großen Themen. Ich glaube, was den Film so funktionierend macht, das Ding war ein großer Erfolg und es ist ja mitreißend, das sind ja schon die Figuren und die, die Menschen, die, die man da begleitet mhm. und wir würde jetzt gerne mal anfangen, da gibt es ja viel, es gibt ja sehr viel spannende Beziehungskonstellationen, aber wir würden jetzt gerne mal über die, die beiden Teenager reden, Messi Broderick und, und Ellie Sheedy, wie die zwei gezeichnet sind und vor allem miteinander, wie die Beziehung gezeichnet ist, das finde ich total klasse. Das ist nämlich eine Beziehung, die total klischeehaft erzählt werden hätte können, weil es eigentlich, also eine klassische Teenager-Liebespaar-Geschichte ist. So, du hast den Computer-Nerd und du hast dieses Mädchen, die sportlich ist und der braucht halt ein Love-Interest oder, oder sie, oder, oder hätte alles so sein können, hätte die Geschichte nicht groß verändert. Und mir gefällt es aber, dass diese das total authentische, normale Beziehung ist. Also zum Beispiel, die treffen sie, die sitzen in der gleichen Biologieklasse. Und die haben einen Spaß miteinander, und können sie ganz ungezwungen normal unterhalten. Man kriegt von Anfang damit an die kennen sie schon länger, die verstehen sie gut. Ist, man merkt aber gleich, die sind kein Paar und du hast da, da auch nicht notwendigerweise gleich das Gefühl, einer ist in den anderen verliebt und der andere checkt es nicht.
0: Mhm.
1: So wirkt es gar nicht, sondern das sind zwei junge Leute, die sich gut verstehen und gern Zeit miteinander verbringen. Und ich, ich, das habe ich selten gesehen in, in Filmen, nicht nur damals, auch heute. Sicher, das selten, wenn man Teenager so porträtiert. Sie haben Spaß im Unterricht, dann kommt sie mit dem Moped und nimmt ihn mit. Einfach so. Und sie besuchten dann immer wieder. Die sind kein Liebespaar, und da geht es ja gar nicht darum, dass die verliebt sind ineinander, aber sie sind in seinem Zimmer und sie spielen mit einem Computer und quatschen. Es gibt dann auch diese nette Szene, wo äh, sie sitzt ähm, am Sessel und hat die Fiers am Tisch und wippt mit dem Stuhl. Und er muss dann vorbei. Sie muss die Fiers wegdern, weil er runtergeht. Und wie er zurückgeht, zwickten sie ein zwischen ihre Fiers. Und das ist eine Szene, die, die sofort sowas. Sexuelles kriegen hätte keiner und so auf was flirten und das hat aber irgendwie gar nicht schon ein, ein bisschen, aber es ist ja so Spielen und Spaß und nett hm. und die verstehen sich gut, dass sie die ineinander verlieben kommt dann später und kommt, finde ich, sehr natürlich und kommt aber auch zu einem Moment, wo wo auf einmal ganz viel am Spiel steht.
0: Hm. Ich, weiß, ich glaube halt, es, es wirkt so natürlich, weil eben diese vorigen Szenen so natürlich sind ja. eben, also Natürlich ist es irgendwie ein Flirt mit dem, wie sie den da eingeladen ne, natürlich hat das so eine, ja, es hat schon einen Reiz irgendwie. Mhm. Ne, aber es wird ja auch nicht groß ausgespielt. Die machen ja, ja dann ja. nichts. Ich glaube, alle diese Szenen, die kennt man eigentlich in anderen Filmen. Ja, sie nimmt ihn am Moped mit und in mhm. anderen Filmen wüsstest du, Worauf es hinausläuft sozusagen, mhm. dass es die Szene existiert, um die Figur von A nach B zu bringen. Ja? Ja. Ähm, und in Wargames hast du dieses Gefühl nie, sondern mhm. die Szenen existieren für sich, um diese Figuren zu porträtieren. Und natürlich machen sie das auf sehr geschickte Weise, dass sie diese Beziehung dann aufbauen und intensivieren und so. Ne? Mhm. Eben weil die gerne Zeit verbringen und miteinander lachen und Spaß haben mhm. und gemeinsam in dieses Abenteuer gehen und so. Aber es fühlt sich nie so, so zielgerichtet an, mhm. dass sie sagen, ja, das, das Drehbuch gibt denen jetzt diesen tollen Moment, wo sie diesen gigantischen, tollen Flirtmoment haben oder so. Oder wie es halt ja oft in, in anderen Geschichten ist, so ein Kennenlernen, was auf ganz originelle Weise irgendwie stattfindet, so eine ganz besondere Art und Weise mit ganz tollen Sprüchen oder so eine ganz ausgefallene Situation, das ist ja da alles nicht. Es ist alles so auf einem ganz, ganz alltäglichen Level letzten mhm. Endes.
1: Das, das nicht in diese Klischeefalle tappen von der, der, der Nerd, der nicht weiß, wie man mit anderen umgeht und die Sportlerin, die total beliebt ist und null, die sind mhm. völlig normale Kids, die normal miteinander reden, ungezwungen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Offen. Entschuldigung, mich fällt da einer, der Moment, wo, wo dann quasi diese Liebesszene kommt, sie küssen sich da am See. Das ist ja der Moment, wo es im Raum steht, sie versuchen diesen Krieg da, den der Computer da führen will, zu verhindern, indem sie zum Professor gehen, der den programmiert hat. Zu dem kommen wir dann eh zum Professor Franken. Aber der bei dem dringend Zerschnitt durch und sie sind in einer Situation, wo sie da an diesem See sitzen und das eigentlich das Gefühl haben, vielleicht war es das jetzt. Wir haben jetzt nur ein paar Stunden und dann geht der Atomkrieg los. Und sie reden dann darüber, was sie noch gern gemacht hätten. Sie erzählt, sie war im Fernsehen gewesen mhm. und er erzählt, der hätte gern schwimmen gelernt. Und während sie miteinander reden, das machen, die sind total jung, die zwei, sind die 19 Jahre alt gewesen, ungefähr, zu dem Zeitpunkt, die zwei Schauspieler.
0: Und in der Handlung sind sie natürlich jünger. Das sind's sind Teenager, ja. Aber während sie
1: darüber reden, was sie gerne gemacht hätten, merkst du auch, sie verstehen, auch wir beide, uns gibt es dann nimmer.
0: Mhm.
1: Und wie wichtig sie aneinander sind. Und also es, es schwingt dann so mit, ich hätte mir ja gerne verliebt. Und eigentlich bin ich das ja schon. Und
0: ja, das ist auch sehr schön gehandelt, weil sie ja noch so sagt, wer hätte sich das denn angeschaut da im Fernsehen? Mhm. Ja, und, und der halt, ja, ich hätte es mir angeschaut. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz ganz kleine und einfache Szene, aber irgendwie, sie geht halt auch, auch sehr ans Herz. Ja. Und mein nicht nur, dass es, finde ich, sehr gut geschrieben ist und inszeniert mhm. ist, die beiden Schauspieler ähm, yeah. verkaufen dir das, finde ich, auch ganz, ganz toll, weil sie es so natürlich machen, mhm. weil sie eben nicht, die, die spielen nicht das Gefühl, ja. sondern sie spielen einfach jemanden, der sagt, hey, ich wäre da im Fernsehen gekommen, aber wer hat sich das angeguckt? Und der andere spielt jemanden, der sagt, hey, ich hätte mir das gerne mhm. angeschaut, weil ich dich mag.
1: Und, und beides sind ja Schauspieler, ich finde, wenn man dir dann, dass später anschaut, die eher nicht dazu tendieren, so im großen Pathos also und im großen Kitsch zu agieren. Mm. Also ganz egal, was Broderick nachher gemacht hat, alles Mögliche hat er nachher gemacht. <lacht> und, und er habe ja viel mehr gesehen als Die Von Eligidi kenne ich dann gar nicht so viel, was sie später gemacht hat, außer natürlich Breakfast Club. Und St. Elmo's fire
0: ist auch sie, oder? Das ist auch sehr Ja, genau. Und Mama, ich und wir zwei zum Beispiel mm. mit John Candy. Auch ein sehr süßer Film. Aber ja, beide tendieren nicht dazu, da groß ja.
1: aufzutischen. Und das, das hilft der Szene total. Mm. Ja und was ich was ich habe diese Szene ist später dazu geschrieben worden mhm. es ist recht interessant was Drehbuchautoren und auch die die Schauspieler über diese ganzen über diese Beziehung von diesen Kids da erzählen denn schiele sagt das war improvisiert dass man sie zwischen die Fiers einklemmt das war nicht vorgesehen und sie hat mhm. das einfach aus so einem Spaß ausgemacht und im Spiel hat sie gesagt war das mehr so Bruder Schwester zum Spaß und erst wie sie die dailies dann gesehen hat hat sie gesehen wie das wirkt dass die das schon eine sexuelle Komponente hat mhm. Und ähm, diese Szene am See hat er ja dann ein anderer Drehbuchautor geschrieben. Sie haben also die Geschichte, die, die erzählt wird, ist, dass John Batham sagt: Wir brauchen da eine ruhige Szene zwischen die zwei, weil danach geht es total ab. Da ist dann nur Rollercoaster. Mhm. Und dann haben sie einen, einen Drehbuchautor engagiert, der innerhalb von einem Tag diese Szene schreibt. Also, das ist dann wieder ein Blick von außen auf diese Geschichte. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch, weil es eben nicht von Anfang an so geplant war, sondern da hat sich was entwickelt. Und dann blickt wir drauf und sagt, hey, es führt eigentlich dorthin. Und deswegen da mal eine. Also,
0: also ich glaube, das ist der geeignetste Punkt, auch um mein Loblied auf die Inszenierung von mhm. John Badham zu bringen. Weil gerade, also was du sagst, Re er reagiert auf Dinge, die passieren. Mein ähm, John Badham ist ja nur kein Regisseur, den du ansiehst, dass Filme improvisiert sind, so wie du in einem Robert-Altman-Film ja ansehen würdest, wie viel da vielleicht improvisiert mhm. ist. Ne? Ähm, aber du hast immer wieder diese kleinen Details... Ähm, die sozusagen auch einfach gefunden hat. Wenn die zum Schluss zu Norad fahren und der Jeep crasht dann da so mhm. durch das Gitter und so, das war ein tatsächlicher Unfall. Diese Kameraperspektive von oben, wo dann der Jeep so durchschlingert und genau. dann irgendwo dagegen kracht, das ist ein tatsächlicher Unfall. Und dann hat er sich dafür entschieden, das lassen wir drin, das macht es ja mhm. dramatischer. Ja? Die, dann haben sie das noch sozusagen nachgedreht, dass man auch die Einstellung hat mit die denen dann im Jeep, genau. dass die rausspringen und dann müssen die da mhm. rennen, Ja, rennen. Er sagt, im, im Skript wären die da halt einfach hingegangen. <lacht> Und so. Und das, also dieses Talent allein finde ich ja schon sehr bemerkenswert. Mhm. Aber ganz hervorragend seine Schauspielführung. Mhm. Also, er ähm, hat nicht umsonst selber auch ein Buch rausgegeben, I'll Be in My Trailer, ähm, über die Arbeit mit Schauspielern. Und er ist in der Industrie ein sehr angesehener Regisseur. Also, da sind dann wirklich auch namhafte Kollegen wie Oliver Stone, ähm, die dann Anekdoten beisteuern in diesem Buch zu gewissen Prinzipien der Schauspielführung, die er dort erklärt. Und ich finde, er ist unheimlich geschickt drin dass er Leuten was zu tun gibt in der Szene, damit das natürlich wirkt, was die machen. Mhm. Also ähm, Matthew Broderick und Ali Sheedy da, wo die im Zimmer sind und er zeigte ja das da mit dem Computer mhm. und so, das, das hat er dann erzählt. Er, die, die Szene war irgendwie, das, das war statisch, Ir irgendwas, die waren auch nicht so richtig mhm. aufgewärmt, beide waren ja auch recht unerfahren, das war jeweils mhm. der zweite Film für die beiden das hat nicht so richtig funktioniert und dann kam ihm die Idee, er hat diese ganzen Sachen verteilt im Zimmer, ja? da liegen die Klamotten am Bett und das, alles ist ja. irgendwie unordentlich und Matthew Broderick hatte dann den Auftrag, während er das alles erzählt und macht und so weiter, ähm, das ist ihm peinlich, ja. dass, dass es so ausschaut, ja? und das ist ja eine total natürliche Situation, ja, das kennt man ja auch, ne? ja. man lebt halt, wie man lebt und dann plötzlich hat man Besuch, naja, gerade von einer fashion jungen Frau, da will man ja nicht, dass es so unordentlich aussieht und deswegen, er, er spielt dieses Peinliche auch total schön, ne? wie er dann immer erzählt und dann versucht er das so beiläufig zu machen und dann nimmt dann immer Sachen und dann wirft er die irgendwie so ins Eck. Genau. Es ist wunderschön, wie er das macht mhm. und es sind, es sind lauter so Kleinigkeiten drin. Debney Coleman, der eine Computerspezialist genau. bei Norred, der dann an einer Stelle da sein Kaugummi aus, der, aus, aus dem Mund nimmt und seiner Sekretärin in genau. die Hand drückt. <lacht> und sie tut ihn dann selber mhm. in den Mund rein, nach so einem Schulterzucken quasi. Mhm. Das sind alles solche kleinen Details, mhm. die das ganz, ganz lebendig machen. Du siehst da diese FBI-Agenten, die Matthew Broderick verhaften. Mhm. Und einer von denen, während die dann so drauf marschieren, hat so ein Mundspray, was er sich halt <lacht> mhm. was er aktiviert ja, während Ding. also das sind so Sachen, die bräuchte er ja eigentlich nicht, mhm. eigentlich bräuchte die ja da nur aufmarschieren lassen, aber er gibt denen so kleine Besonderheiten und die machen es total natürlich mhm. und das tut natürlich der Beziehung dann von denen auch irrsinnig ja, gut cool.
1: und dann gibt es noch den Professor Falcon
0: eine wunderschöne Figur ja.
1: so, sagen wir kurz, wer er ist er ist der, der diesen, das Programm das sie Joshua nennt also das ist das Programm im wapper computer der diese ganzen Strategiespiele durchspült. Mhm. Und das ist quasi das Gegenüber von Matthew Broderick beim globalen thermonuklearen Krieg, den er da spielt. Er, er redet mit Joshua. Es wird immer davon geredet, dass Dinge ja eigentlich wie Characters in, in Filmen sind. Es ist ja auf jedem Bonusmaterial drauf. Da, da hat man mal also wirklich was, wo das meiner Meinung nach stimmt. Dieser Joshua-Computer ist ein Protagonist
0: im Film. Der sich ja auch unterhält mit genau. denen dann. genau. Joshua heißt da übrigens, weil der Sohn von Professor genau. Falken Joshua hieß, der dann aber leider früh gestorben ist und er mhm. hat ihn dann als Tribut an seinen Sohn so genannt.
1: Ja. Und Falken Falcon hat dieses, dieses Programm produziert und hat sich dann aus verschiedensten Gründen irgendwie zurückgezogen. Er gilt dann als verstorben, er stellt sich dann aus, dass er gar nicht gestorben ist, sondern er lebt auf irgendeiner Insel.
0: Ja, unter falschem Namen. Unter falschem halt Namen genau. Zurückgezogen quasi.
1: Und Broderick und die suchen, ehrenweisen, brauchen, um jetzt diesen Krieg zu verhindern der Beginn von dieser Figur war eigentlich so Stephen Hawking-Figur. Irgendwann hat John Lennon den, den Spielen so hin, was er dann sagt, wie, wie lange die an diesem Drehbuch gearbeitet haben. 83 kommt der Film, John Lennon mm. ist 1980 äh, gestorben und davor haben die schon angefangen gehabt mit dieser Geschichte über Computer und Hacker und mm. so. Und ich finde die Figur auch total spannend, ich finde auch den Schauspieler spannend, wie der das spielt, weil sie kommen ja dann dorthin zu dem und wollen dann animieren und am Anfang also mitzukommen, wir die brauchen, die. Und am Anfang ist der nur abweisend und das ist irgendwie nur noch verziebter, man man, ich denke so aus diesem persönlichen Schmerz aus. So. aber die bleiben dann bei ihm in dem Haus und versuchen dann zu überzeugen und dann fängt der an, dass er so ganz ruhig und es ist so also ein freundlicher Mann irgendwie, sagt dann einen Film über die Dinosaurier und redet dann halt über ja Naturgesetz, oder und, und alles geht dann zu Ende und das ist einfach so der natürliche Lauf der Dinge und er will sich jetzt nicht einmischen. Also, ich kann ja nicht ganz greifen, was er da erzählt und was er einem versucht zu erklären. Das ist alles für mich so knapp am Thema vorbei. Du hast schon das Gefühl, er will ja noch was sagen und mhm. er will eigentlich sagen, mich interessiert das alles nicht. Er hat das selber nicht so ganz im Griff, um was es jetzt gerade geht.
0: Ich glaube, es entspringt mhm. ja also natürlich diesem Schmerz raus, dass mhm. sein, sein Sohn gestorben ist. Deswegen hat er sich ja dann auch zurückgezogen und so. Ähm, wahrscheinlich ist deswegen auch so eine gewisse Abgeklärtheit gegenüber der Welt. Also es mhm. ist ihm sozusagen egal. Dass die ja. Welt vor die Hunde geht. Ja. Und das mit den Dinosauriern, der Punkt ist, glaube ich, eben, dass die Menschheit in dieser Situation, wie wir ja auch vorher gesagt haben, dass mhm. sozusagen die Zerstörung kurz bevorsteht und, und keiner kann diesen Schritt zurück machen, dass sie dadurch so unbeweglich geworden ist wie die Dinosaurier, dass sie halt dann sich sozusagen, dass mhm. sie der Vernichtung
1: anheimfallen. anheimfallen kann. Kann man der Vernichtung anheimfallen? Die Dinosaurier sind ihr
0: anheimgefallen. Ja, die Dinosaurier konnten sozusagen nichts dafür, wir würden genau. dann was dafür können. Genau, ich glaube, das, genau, das ist der ja. Punkt,
1: der mich irritiert an seiner Argumentation.
0: Aber ich, ich habe so ein bisschen daran gedacht, ähm, an die Wissenschaftler, die in dieser wunderschönen BBC-Doku viele, viele Jahre später sitzen, ähm, Wonders of the Universe, ähm, also wo dann sehr schlaue Astrophysiker und so die was über das Universum erzählen. Und da geht es dann auch sehr viel um die, sozusagen, wie sich das Universum weiterentwickelt. Ja? Und da geht es ja dann auch immer um den Tod der Sonne irgendwann und Auslöschung alles Lebens auf der Erde. Und, mhm. äh, und also in dieser Doku, da ist dann auch einer, der dir dann wirklich erzählt, dass das Universum irgendwann leer ist. Also irgendwann werden alle diese Sterne verglühen und sozusagen alles wird dann irgendwann weg sein. Das Ding wird leer sein, es wird nur noch schwarz sein. Da ist dann kein Licht mehr, kein gar nichts. Und er erzählt das mit in etwa diesem Lächeln, was Professor Falken dabei immer so hat. Und natürlich, er erzählt, das ist in A Billion, 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 Billion Years. Er, er zeichnet dann im, im Sand sozusagen unglaublich viele Nullen. Also ich weiß ja nicht, ob er quasi dieses dieses dass er so amüsiert ist, ob das daher rührt, dass ihm ja klar ist, niemand von uns wird das in irgendeiner Sehr Form recht. erleben. Ja. Und trotzdem redet er ja über die, den Untergang der Welt mhm. und also nicht nur der Erde, sondern der kompletten Welt sozusagen. Und da ist so eine gewisse Faszination, glaube ich, drin, aber halt auch so eine Entkopplung. Man hat das beobachtet mhm. als Wissenschaftler ähm, und es läuft mhm. auf das und das hinaus und das ist halt so. Und man beschäftigt sich halt dann irgendwie trotzdem damit. Und ja, vielleicht ja, okay. eben dieser Professor ja, Falken, der hat ja Programme entwickelt, die dann Krieg durchdenken mhm. irgendwie. Also da muss ja ein gewisser Entkopplungsprozess stattgefunden haben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass er so emotional so weg, weg ist von dem. Es ist ein Spiel, mhm. dieser Programm durchspielt. Und Broderick sagt ja dann, you don't care if people die because you're already dead. Wo er wieder auf diesen inneren Schmerz, so innerlich sterben, weil das Kind verstorben ist. Und Elie sagt dann was anderes und den Satz finde ich dann auch eigentlich, das ist so, eigentlich wieder so ein 15 Satz, wo recht viel drinsteckt. Sie sagt, I'm only 17, I'm not ready to die yet. Hm wo so die, die nächste Generation nicht mitspielen will und eigentlich sagt, hey, das ist ein, ein Irrsinn, was ihr als Erwachsenen da gemacht habt, So kommt man es ja dann übertragen, dieses Spiel. Mhm. Nur die eigene Generation das jetzt verbockt und sagt, ah das ist jetzt der natürliche Lauf der Dinge, da sind andere auch noch da, die diese andere Welt vorstellen können und gerne eine andere Welt hätten. Mhm. Um, und natürlich lässt er sich dann überzeugen und, und kehrt mit zurück. Er kommt damit noch Norred natürlich und alleine wird er diesem Joshua nach Jahren wieder gegenübertritt mit mhm. diesem dieses väterliche Lächeln, so selig, ja. das ist stark gespürt. Und ich glaube, ja, tausend anderen Varianten von diesem Film wäre es viel mehr einem klassischen Klischee hm. hängen Aber
0: der... Ja, er ist, er ist sehr fasziniert irgendwie. Mhm. Er, er sieht doch so, sein. jetzt wird er seinem Sohn zusehen, wie er erwachsen wird, ne? weil ja. der Computer ja lernt. Genau. Und den gleichen Ausdruck hat er auch gegenüber Matthew Broderick. Also da hat er auch so eine leicht väterliche... Rolle mhm. dann, wo Matthew Broderick dann anfängt mit Ja, wir, wir müssen dem Computer das beibringen, können wir Spiele in Spiele spielen lassen mhm. und so, ne? Da ist er ganz, ganz fasziniert, also ein Leuchten im Auge. Ja. Irgendwie, das ist, das ist spannend. Ja. Als Randnotiz sei übrigens erwähnt, John Wood, ähm, dieser Schauspieler, mhm. der den Professor Forken spielt, hat in der Theaterproduktion Amadeus den Salieri gespielt. Ja. Da hatten wir doch neulich einen Podcast, neulich einen sehr empfehlenswert. Podcast. Im genau. Film ist es F. Mary Abraham. Mhm. Aber, und ich kann mir diesen John Wood dann tatsächlich auch gut vorstellen in dieser Salieri-Rolle, mhm. obwohl er hier als Falcon so, so viel gutmütiger irgendwie ist. Aber mhm. er ist so ein Typ, der, finde ich, sehr, sehr viel Inneres suggeriert. Also, mhm. dass er viel Geschichte mit sich trägt, mhm. sagen wir mal so. Ja, und
1: auch wenn er den, den Salieri so gut gutmütig spült, weil das eine spannende Variante von dem mhm. amadeus Salieri. Ja. Cool, Nein, wenn ich wusste. Er ist ja auch die Stimme, die Stimme vom Computer in,
0: in, in Wargames. Genau, eigentlich mhm. sollte das ja eine Kinderstimme mhm. werden. Sie hatten das noch experimentiert, ob es mit einer Kinderstimme geht, aber das hat dann nicht so richtig funktioniert und mhm. somit ist es dann die von John Wood. Mhm. Und genau, Joshua ist ja dann auch das Passwort, mhm. die Backdoor, mit dem er in das genau. Programm reinkommt. Und da denke ich immer an Spare of Destiny, den Wolfenstein 3D-Nachfolger, also Missionsdiskette mit mehr Levels und so. Und es hat am Anfang eine Handbuchabfrage, wo du Seite 17 vom Handbuch, Zeile so und so, musst du dann angeben, welches Wort da steht. Und es gibt aber eine Backdoor. Du mhm. musst einfach nur Joshua eingeben. Und dann antwortet Spare of Destiny mit Greetings, Professor Falcon. <lacht> und du kommst ins Spiel rein. Ah, super cool. <lacht>
1: ich jetzt gerade nach dem, weiß nicht genau, wie ich es benennen kann, also Wargames ist is so ein Popcorn-Action-Adventure-Film eigentlich. Er ist für das, dass eigentlich um einen Wörtergang geht und äh, relativ leicht <lacht> ja. und er ist, er ist aufregend und es geht ständig dahin und, und für das, dass es eigentlich um Computer und Internet und, und, und Politik irgendwie geht, nicht kompliziert und sehr mitreißend und es geht ganz viel um diese Menschen in diese Geschichten, mhm. also in der Geschichte, und trotzdem ist er einer, wo ganz viel drinsteckt, wo er, der da der, der ganz viel erzählt und ganz viel mitbringt, obwohl er eigentlich so, als sie, sie nennen sie ja irgendwo, das habe ich ganz cool gefunden, als eigentlich, also Zielgruppe sind Kinder oder Kids, Jugendliche mhm. ist die Zielgruppe eigentlich, aber ganz viele Wachsene Erwachsene kennen sie dann auch schon und würden was finden drin.
0: Mhm. Ja, natürlich mhm. durch die politische Situation, da genau. hast du schon so einen großen Andockpunkt natürlich. Mhm. Ich finde ja die Sachen, die ungewöhnlich am Film sind, und das sind gar nicht so wenig, mhm. finde ich, ähm, da macht er nicht sehr viel Aufhebens drum. Genau. Und Deswegen merkt man das auch nicht. Genau. Er also zu
1: keiner Minuten so, als wäre er groß, kunstmächtig, clever, ja. sondern. Weil du hast
0: jetzt Action zum Beispiel mhm. genannt, und wenn du dann überlegst, ja, wie viel Action gibt es denn da eigentlich? Also da wird da mal schnell gefahren, ja, eben mhm. damit die dann zu Norad kommen und. Ähm, ja, der
1: Hubschrauber ja, verfolgt.
0: Aber das, Action das, das ist ja so ganz viel Bewegung eigentlich. genau. Ja. Und es ist ein Thriller irgendwie, ja, also es mhm. läuft, arbeitet auf Thrill hin, aber du bist in einem Thriller, wo zum Schluss Menschen auf Bildschirme gucken, wie ein Computer mit sich selber Tic-Tac-Toe spielt. Mhm. Also das ist ja auch kein, sozusagen die Gefahr, die da besteht, ist sozusagen eine globale, die aber gar nicht mal visualisiert wird in dem Sinn, dass du dann tatsächlich da irgendwas sehen würdest. Und es ist ja auch nicht die Art von Film, wo du dann davon ausgehen würdest, dass tatsächlich der Dritte Weltkrieg ausbricht. Das ist nicht mhm. der Film. Und trotzdem ist es total spannend. Und Also auf dem, auf dem Audiokommentar sagen die, naja, das, das liegt daran, dass du über die Figuren in die Geschichte reinkommst. Für die Figuren ist es total spannend, mhm. das ist wichtig und es ist dramatisch für die Figuren. Und deswegen folgst du ihnen und deswegen ist es für dich genauso wichtig und mhm. dramatisch dann. Deswegen ist das Starren auf dem Bildschirm dann plötzlich total aufregend, obwohl Echt? das ja eigentlich ein extrem unfilmisches ja, ist Mittel ist. Ja. Meine, auch wieder da, Bad schafft das ja auch, dass das richtig spannend und aufregend aussehen zu lassen, obwohl du die ganze Zeit immer nur diese primitiven Grafiken und Texte und sowas anschaust.
1: Mhm.
0: Und eben, die, die, die Beziehung zwischen den beiden ist so beiläufig fast erzählt, ja? wie du es selten in, in Filmen hast. Und trotzdem wird kein großes Aufhebens drum gemacht. Ja, ja du hast ja zum, zum Abschluss, äh, zum Abschluss. <lacht> 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 ja, der passt. <lacht> genau. Ja, du hast ja... Du hast ja zum Abschluss noch eine Geschichte für uns. Genau, die Geschichte von Stanislav Petrov. Der Mann, der den dritten Weltkrieg verhindert hat. Genau, vielleicht kennt die wer?
1: Ganz kurz erzählt. Das ist jetzt auch das, das Timing ganz spannend. Wargames hat Premiere gehabt im Mai 1983 in Cannes. Beziehungsweise dann Kinostart im Juni 1983. Und am 25. September 1983 ist das Stanislav Petrov in die Arbeit gegangen und äh, hat gearbeitet. Äh, beim, bei der russischen äh, raketen frühwarnstelle <lacht> Oko <Okay. lacht> okay. hat das, glaube ich, heißt. Und in seinem Dienst ist er einmal der Alarm losgegangen und hat angezeigt, das ist eine amerikanische Rakete auf dem Weg. Und jetzt muss der Gegenschlag ausgeführt werden. Er hat sich das dann angeschaut und er hat eigentlich die Protokolle äh, starten sollen, aber er hat das nicht gemacht. Und es sind dann mehr und mehr Meldungen gekommen. Irgendwann war die Meldung, fünf Raketen starten, und er hat sich geweigert, weil er das für, für einen Fehlalarm gehalten hat von Anfang an. Und es hat sich außerkristallisiert, dass tatsächlich ein Fehlalarm war. Also diese Frühwarnsysteme waren satellitenbasiert und der Satellit hat Sonnenreflexionen auf einer Wolkenoberfläche für diese Startblitze von Raketen mhm. gehalten und hat Alarm gegeben. Der Computer hätte also dann den Global Thermonuclear War gestartet, aber der Mensch der Stanislav Petrov hat äh, erklärt, dann Jahre später, das ist übrigens unter Verschluss gehalten worden, was ich auch spannend finde, er hat das nicht einmal seiner Frau erzählt. Er ist am nächsten Tag heimgegangen aus dem Dienst und erst 1998 ist so quasi, wo die Archive da wahrscheinlich in Russland auch aufgegangen sind und so, ist diese Geschichte aufgekommen. Ähm, da hat er dann auch geredet drüber und er hat gesagt, es ist am komisch vorgekommen, dass der Feind eine Rakete starten wird, wenn sie einen Nuklearschlag ausführen wollen. Es gibt einen, einen Artikel im Spiegel, den können wir gerne verlinken, wo diese Geschichte erzählt wird. Da, da wird es Verglichen so, dass er gesagt haben so übersetzt, keiner äh, schöpft oder versucht, einen Wassereimer auszuleeren mit einem Teelöffel. <lacht> äh, er müsste es komisch vorkommen und er hat recht gehabt. Drei Monate, vier Monate nach dem Start von, von Wargames. Und ich bin mir ziemlich sicher, der hat Wargames nicht gesehen. <lacht> ich
0: glaub, der Import war damals nicht ne, so groß. Amerikanischer Filme genau. nach Russland. Ne.
1: Also, ich, ich finde, es zeigt, du hast vorher gesagt, es hat davor diesen, diesen Fehler in Amerika gegeben. Es mm. zeigt, wie sehr der, der Filmimpuls der Zeit eigentlich war.
0: Mm. Ja. ja, Gott sei Dank sind die mm. Menschen da noch nicht aus dem System mm. genommen. Ja. Sonst ja, sind wir bei Skynet <lacht> oder bei Hell in 2001. <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, mit dem können wir unsere Betrachtung zu Wargames mhm. zum Ende bringen. Somit bleibt mir ja. nur.
1: Ja. M mir auch.
0: <lacht> genau das.
1: Vielen Dank für das
0: interessante Gespräch. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao.